0: Irakissa on ollut kansannousun omaisia mielenosoituksia nyt yli kahden kuukauden ajan. Kaduilla on pääosin nuoria. He ovat tyytymättömiä elinoloihin sekä uskontoryhmiin perustuvaan poliittiseen järjestelmään. Mielenosoituksissa on kuollut jo yli 400 ihmistä. Protestit pakottivat pääministeri Adel Abdul Mahdin eroamaan, mutta tuoko se ratkaisua kriisiin. Onko Irak menossa kohti pahempaa väkivaltaa vai voiko edessä olla muutos parempaan? Tämä on Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Minä olen Sari Taussi. Mennään aluksi Bagdadiin. Toimittajamme Tom Kankkonen tapasi kaksi hyvin erilaista mielenosoittajaa. Kirjakauppaa pitävän naisen sekä miehen, joka kuuluu yhden heimon johtohahmoihin. Aloitetaan mielenosoitusten
1: tunnelmista.
2: Bagdadin kaduilla Irakin nykyjohtajia verrataan niin äärilieke-Isisiin kuin Yhdysvaltaan kaatamaan diktaattoriin Saddam Husseiniin. Uh, Bagdadissa mielenosoitusten keskukseksi muodostuneen tahririn eli vapautuksen aukion lähestöllä kuuluu laukauksia ja myös räjähdyksiä. Läheisellä sillalla on eräänlainen rintamalinja. Yksi syy mielenosoittajien suuttumukseen on turvallisuusjoukkojen käyttämä väkivalta. Satoja ihmisiä on kuollut lokakuun alun jälkeen ja lähes kaikki kuolleet ovat mielenosoittajia. Monet no mielenosoittajat syyttävät väkivallasta Iranin tukemia puolisotilaallisia shia Iran yrittää pitää kiinni vaikutusvallastaan Irakissa mielenosoituksista huolimatta. Bagdadissa protestit keskittyvät aika pienelle alueelle lähellä hallituskortteleita. Me käymme seuraavaksi kahdessa hyvin erilaisessa paikassa kauempana mielenosoituksista. Naabin kirjakauppakadulla kaupustelija myy nokkahuiluja ja kirjojen myyjät ovat levittäneet tuotteita jalkakäytäville. Jos Bagdadiin tulisi turisteja, heidät voisi lähettää tiigrisjoan rannalla sijaitseviin kirjakauppoihin ja vanhoihin tunnelmallisiin kahviloihin. Pienellä sivukadulla 30-vuotias kirjakauppias Barai Beyati seisoo kuvattavana kirjakauppansa edustalla. Hän on mutta naabin ainoa naispuolinen kirjakauppias. Täällä hän on julkisuuden henkilö. Vejaatti on osallistunut mielenosoituksiin Tahriin aukiolla ja hän tukee mielenosoituksia muilla keinoilla.
3: Täältä
2: on lähetetty rahaa ruokaa varten, avustamme kenttäsairaalaa ja sitten tietysti moni on käynyt paikalla osoittamassa tukeaan, Vejaatti kertoo. Hänen mielestään mielenosoituksissa on kyse siitä, miten hallitus kohtelee kansalaisiaan, ja se koskee myös arkisia asioita. Ihmisillä pitäisi olla turvallista. Se tarkoittaa kunnollisia kouluja ja sairaaloita, jonne todella pääsee hoitoon. Loppujen lopuksi ihmiset haluavat normaalin, hyvän elämän, Parai Beati selittää. Barai Bejati mukaan olisi myös tärkeää, että nykyinen etnisten ja uskonnollisten ryhmien valtasuhteita myöteilevä järjestelmä puretaan, koska se on syy laajaan korruptioon. <tri> Tässä vaiheessa on syytä kelata nauhaa taaksepäin vuoteen 2003. Huhtikuussa 2003 yhdysvaltain joukot kaatoivat Saddamin patsaan Bagdadin keskustassa. Väkijoukko heitti patsasta kiville ja kengille, Diktaattorin aika oli ohi. Yhdysvaltain johdolla rakennettiin käytännössä tasapaino arabitaustaisten sunni- ja shia-muslimien sekä kurdien välille. Johtajat ja lähipiirinsä kahmivat vaurautta ja korruptio rehottaa. Enemmistönä olevat shia-muslimit johtavat nyt hallintoa, mutta myös monet mielönsottejat ovat shia-muslimia. Monet nuoret irakilaiset eivät enää halua jakoa uskonnollisiin ja etnisiin ryhmiin. Mielonsoituksissa on mukana kristittyjä sunnimuslimeja ja shiia-muslimeja, kurdeakin. Aiemmin Irakissa sanottiin, että sunnit ja shiiat ovat veljiä. Mutta emme me sitä iskulausetta enää tarvitse. Olemme kaikki yhdessä, kirjakauppias Barai Bejati sanoo. Tahririn aukiolla moni mielonsoittaja kertoo tulleensa paikalle Sadrin kaupungista, Valtavasta slummista, jossa asuu shia-muslimeja. Me menemme seuraavaksi sinne. Saadrin kaupungin pääkadulla tapaamme miehen, jolla on hyvin erilainen tausta kuin mutta Nabin kirjakauppiala. Kun menemme miehen kotiin, päädymme yllättäen isoon kokoushuoneeseen. Huoneen päädyssä on valtaistuin. Valtaistuin kuuluu etelä-irakilaisen heimon johtajalle. Hän ei ole paikalla, mutta johtajan veli. Jassim al-Atwani haluaa kertoa, että täälläkin tuetaan mielenosoittajia. Mielenosoittajat ovat oikealla asialla, sanoa Atwani. Ihmiset vain vaativat sen, minkä heille kuuluu, mutta hallinto vastaa ampumalla rauhanomaisia mielenosoittajia. Saadrin kaupungin kuoppaisia katuja katsellessa voi kysyä, minne Irakin rahat ovat kadonneet. Maa on sentään yksi maailman suurimmista öljyntuottajista. Rahat ovat kadonneet poliitikkojen sveitsiläisille pankkitileille, Jassi Tuani sanoo. Hän muistuttaa siitä, että monilla poliitikoilla on jonkun toisen maan kansalaisuus ja passi ikään kuin varalla. Kun maanpaossa olleet poliitikot ilmestyivät paikalle vuonna 2003, jotkut heistä olivat jo valmiiksi korruptiosyytösten tahrimia. Irakissa epäillään yleisesti, että vanhat poliitikot yrittävät vielä takertua valtaan. Jassi Malatwani sanoi, että silloin mielonsoittajien strategia muuttuu.
1: Sitä?
2: Emme puhu aseista, vaan rauhanomaisista keinoista. Saattaa olla, että Bagdadin pitää kutsua lisää mielonsoittajia muista kaupungeista, atvaani miettii. Etelä-Irakin Shia-alueella on ollut laajoja mielensoituksia. Myös Bagdadista länteen sijaitsevalla sunni ja Mosulin suurkaupungissa on nähty ensimmäiset protestit. Yasim alatvaanin mielestä vuoden 2003 jälkeen valtaan tulleet poliitikot ovat jakaneet kansaa omien etujensa varmistamiseksi. Mutta mielensuutukset tuovat nyt uutta yhtenäisyyttä. Atwani muistelee asepalvelustaan Saddam Husseinin aikaan. Silloin ei ollut väliä, mistä nuoret miehet olivat kotoisin. Tosin muita murheita kyllä oli. Irakin mielenosoitukset ovat arvaamattomia, koska selkeitä johtajia ei ole. Samalla väkivallan uhka on läsnä, koska maassa on niin paljon aseita ja aseellisia ryhmiä. Eikä ole pois suljettu, että ääriliike ISIS yrittää ryhmittyä uudestaan kriisin keskellä.
0: Toimittaja tässä edellä oli Tom Kankkonen ja studiossa on nyt Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio, konfliktinratkaisujärjestö CMIstä. Tervetuloa. Kiitos. Kuulit tässä edellä tämän Tom Kankkosen jutun, niin minkälainen vaikutelma sen perusteella? syntyi näistä mielenosoitteista?
4: No kirja kirjo on aika laaja kuitenkin tota, Irakissa. Ehkä, ehkä näissä protesteissa on melkein pantavinta, että suurin osa mielenosoitteista on nimenomaan Irakin shia-enemmistöistä ylipäätään, jotka tällä tavalla ovat se, se Irakin yhteiskunnan ryhmä, joka on niin sanotusti eniten hyötynyt nykyistä valtarakenteista, mutta Alle, tämä ehkä alleviivaa juuri sitä, että he, vaikka heidän pitäisi hyötyä nykyistä VAT-rakenteista tietyllä tavalla, niin he, he eivät koe, että he eivät myöskään saaneet tästä hirveästi irti. Ja se, että loppujen lopuksi toimimaton äh, julkinen hallinto, laaja korruptio ja muu äh, eliitin rikastuminen tavallaan myöskin äh, ei, ei tavallaan edistä yhtään heidänkään hyvinvointia. Ja etenkin kun puhutaan maasta, on äärimmäisen isot öljyvauraudet teoriassa ja Irakin pitäisi olla hyvin rikas maa, niin se ei kuitenkaan näy keskivuoto kansalaisen elintilassa kovin hyvin.
0: lähi asiantuntija Mikko Patokallio, mikä on syy siihen, että vaikka siiat johtavat maata – se on enemmistö, niin kuitenkaan kansa ei ole sitten hyötynyt tästä.
4: Lähtökohtaisesti Irakissa on paljon resursseja, mutta hyvin paljon rahaa katoaa matkan varrella hyvin paljon. Että jos katsotaan kansainvälisiä tilastoja, niin Irakon lähestulko on aina po- listan pohjalla ja on yksi maailman korruptelemista maista kuitenkin. Ja tämä näkyy siinä, että Irakin äh, pohjattisella elitillä on esimerkiksi kansalaisuuksia ja hyvin niin kuin, hyvät oltavat, mutta loppujen lopuksi julkeen hallinto on aika tehotonta. On ollut kaunakaan kritiikkiä ja muun muassa haamutyöntekijöistä, jotka ovat palkkalistoilla, mutta eivät koskaan ilmestyä paikkoihin ylipäätänsä. Ja muutenkin julkinen hallinto ei toimi kovin hyvin ja tavallaan rikkaat ylivarat etupäässä antavat tilaisuuden korruptiolle ja tavallaan klientelismille. Eli pystytään ostamaan ihmisiä ja poltista valtaa itselleen sen sijaan, että se investoitaisiin takaisin kansalaispalveluihin.
0: Eli luotiinko silloin Saddam Husseinin ajan jälkeen huono
4: hallintomalli Irakiin? Se on hallintomallin luominen aina vaikeaa lähtökohtaisesti. Ja 2003, silloin kun Hussein kauduttiin, niin oli hyvin pitkää neuvotteluita ja vaikeita semmoisia, että minkälaisen Irakin pitäisi olla tavallaan, kun, kun vanha systeemi kaadettiin. Ja ää, nykyisen mallin ehkä leimava piirre on se, että siinä on lähdetty ää, hyvin tiukasti määrittelemään eri uskon ja etnisten ryhmien perustella valtarakennetta. Eli tietyllä uskonryhmillä on kokonsa suhteetettuna tiettyjä asemia, ja tämä sama logiikka heijastuu kaikissa ministeriöissä – Eli tavallaan pitää olla shiit jossain asemissa suunnilleen suhteessa siihen myöskin kristittyä vähemmistöjä tai kurdeja muissa. Ja tämä on ollut sen nykyisen valtiosysteemin tavallaan lähtökohta Saddam Husseinin jälkeen.
0: No nyt sanotaan, että uskonnon vaikutusta vallanjakoon halutaan vähentää. Mitä se voi sitten käytännössä tarkoittaa? Uskonnon merkitys yhteiskunnassa vähennisi vai?
4: Mienostustakin taustallakin on se, että halutaan siirtyä pois siitä, että uskonto ja uskonnollinen identiteetti on se kulmakivi, mitä kautta rakentaa politiikkaa, vaan siirrytään systeemiin, jossa irakilaisuus ja tämmöinen laimpi kansallinen identiteetti on se yhdistävä tekijä. Eli käytännössä protesteissa on usein sanottu, että pitäisi purkaa tämän nykyinen sektaarinen etusysteemi, joka on olemassa, ja luoda uusi systeemi, jossa paiketaan enemmänkin kykyä ja taitoa, että meritokraattinen järjestelmä enemmänkin. Semmoiseen siirtymään vaatii aika paljon luottamusta yhteiskunnassa, ja tavallaan toimivia, toimivaa puoltaista keskustelua, ja Irakilla kuitenkin on Takana on monta veristä, säistä konflikteja ja monta vuotta siinä, että lähtökohtaisen sen luomiseen ei välttämättä ole paras mahdollinen.
0: No onko nähtävissä nyt esimerkiksi näiden mielenosoitusten seurauksena, että jotain muutosta olisi käytännössä tulossa? Puhutaan uusista vaaleista. Voivatko ne olla aiempaa demokraattisemmat?
4: Ainakin painetta on hyvin paljon ja tavallaan se, että mienostukset ovat jatkuneet näin kauan aikaa kovasta väkivastu. huolimatta heijastaa sitä, että tämä ei välttämättä, ei välttämättä voi vaieta kuitenkaan. Että Irkin poitsen elitin on jollain tavalla reagoitava tähän, että on nähty jonkun verran, että pääministeri eroaminen viime aikoina on nimenomaan esimerkiksi siitä, että nähdään, että jonkinlainen edes symboleinen muutos tarvitaan. Uudet valit voi olla yksi keino taas myöskin muuttaa systeemiä, mutta ehkä sen taustalla on se, että niin kun, kun puhutaan niinkin laajasta ja epimääräistä asiasta kuten poittinen järjestelmä ja sen uudistamisesta, niin ei kenenkään yhden henkilön poistuminen kuviossa sitä tee, vaan pikemminkin tarvitaan eri poliittisten ryhmien välistä keskustelua siitä, että miten voidaan oikeastikin luoda uutta toimintamallia, uutta ymmärrystä asioista, sellaisella tavalla, että kukaan ei koe, että heitä ajetaan nurkkaan tai joutuvat tavallaan väkivallan kohteeksi. Että, ja se on paljon vaikeampaa ja se vaatii pitkäaikaisempaa tota, dialogia.
0: Puhutaan myös Iranista, että Iran on esimerkiksi näiden kovaotteisten turvallisuusjoukkojen takana ja tukia Miksi Iranin vaikutusvalta on niin suuri ja miksei se ole valmis sitten luovuttamaan, kuinka se merkitys sillä on?
4: No, Iranin ö, vaikutusvalta Irakissa on kasvanut suuresti Saddam Husseinin kaadottua. Totta kai Saddam Husseinin Irak ja Iran olivat verivihollisia ja Saddam Husseinin väistyttyä niin ö, Iran oli aikaisemmin tukenut ja jossain määrin myöskin tavallaan pitänyt Iranissa sisälläkin tota, näitä irakilaisia johto-opostiohahmoja, jotka ovat shioja. Ja sitten uuden valtarakenteen tultaan moni heistä totta kai ymmärrettävästi ovat parhaiten järjestäytyneitä ja ottivat sitä, ja sitten saivat itselleen hyvin merkittävän, poliittisen aseman Irakissa juuri tämän amerikkalaisten tuoman tota, vallanvaihdoksen jälkeen. Iran on pystynyt vahvistamaan tämän asemaa Irakissa myöskin Isiksen vastaisen taistelun aikana. Että sitä Etenkin sen aikana Iran on pystynyt järjestämään myös laajemman aseellisen ja puolistolaisen ryhmän ja läsnäolon Irakissa. Iranin ote Irakissa on vahvistunut kauttaaltaan ja näissä mielenosoitusten taustalla on myöskin toki se, että Iranille nykyasetelma ja nykyhallitus on mielekäs. Että Iranin kulmasta on mitään halua muuttaa systeemiä, joka antaa sille rakenteellisen etulyöntiaseman.
0: Vielä viittasit tähän ISISiin. Terroristijärjestö ISIS on pääosin kukistettu Irakissa ja monet irakilaiset osallistuivat tähän taisteluun. Minkälaiseen tilanteen tämä ISISin ikään kuin kukistaminen on jättänyt Irakin? Miten suuri tekijä se on täällä taustalla?
4: Se on hyvin iso tekijä, koska se on kuitenkin ollut se, ja siis ISISin vastainen kamppailu kuitenkin ollut se asia, joka on määrittynyt Irakien kenttää tässä viimeiset vuodet ylipäätänsä. Että Mosulin kaatuminen ja Badrin uhkaaminen silloin 2014 oli kuitenkin hyvin iso psykologinen shokki Irakissa. Ja tavallaan siitä toipuminen ja ISISin virtautuminen meidän taaksepäin ja kaupunkien tavallaan vapauttaminen on ollut psykologisesti hyvin tärkeää ja ISIS on kuitenkin lyöty. Nyt on jo muutama vuotta, tässä on nytten tavallaan jälleenrakennusta odoteltu ja sitä vieläkään ei ole nähty. Eli tässä on nimenomaan se, että ei enää voi käyttää selitystä, että ISIS estää kaiken muun edistyksen Irakissa, vaan nimenomaan se, että tässä vaiheessa poitisen kentään pitäisi pystyä tarjoamaan uudistuksia, tarjoamaan jälleenrakennusta ja myöskin sovintoa jälkilaisten keskenettä. Irakin suunnitelma on kuitenkin merkittävä vähemmistö ja he ovat ehkä tässä kärsineet myöskin omalla tavalla hyvin paljon Isiksen tota, vallan noususta ja myöskin sen kukistamisesta.
0: Mm. Onko Irak menossa kohti suurempaa väkivaltaa vai, vai rauhallisempia aikoja?
4: Miten arvioi? Tota, toivottavasti meidän ei kohti rauhallisempia aikoja, mutta ehkä lähtökohtana on kuitenkin se, että Irak on valtio, jossa on kuitenkin hyvin paljon aseellisia ryhmiä ja hyvin hajantunut poittinen kenttä, jossa on paljon konflikteja ja valmiutta käyttää väkivaltaa myöskin. Ja vaikka ISIS on lyöty niin kuitenkin sen taustalla olevat ä, tukijoita ja sen verkoistot on vielä olemassa ylipäätään se, ne voivat, jos Irak ajantuu huonompaan tilanteeseen, voi vahvistua entuudestaan, että Irak on päässyt parempaan asemaan kuin muutama vuosi sitten, mutta Tämä on edelleen äärimmäisen hauras ja vaarallinen ja, ja kyllä tarvitsee tukea siinä pulla kohti kestävämpää rauhaa.
0: Mennään ohjelman loppuajaksi Irakin naapurimaahan Turkkiin. Siellä presidentti Recep Tayyip Erdoğan hallitsee maata yhä tiukemmin ottein. Toisin ajattelijat pidetään kurissa, mutta Erdoanin valtaa saattaa nyt uhata maan paheneva talouskriisi, arvioi Istanbulista toimittaja Aila
3: Kuten viikon jokaisena lauantaina, istanbulilaisessa viikkobasaarissa myyjät järjestelevät tuotteitaan. Sää on aurinkoinen ja vihanneskauppias Faati hyvällä tuulella. Faati on tehnyt basaarihommia jo seitsemän vuotiasta aluksi isänsä apupoikana. Nykyisin käy yhä useammin niin, että tavaraa jää myymättä. Ihmisillä ei yksinkertaisesti ole varaa, ja suunta on vain huonompaan, Vaati sanoo. Viime vuonna inflaatio oli jopa 25 prosentissa ja jatkuu yhä 10 prosentin tienoilla. Työttömiä Turkissa on nyt yli neljä miljoonaa, ja melkein jokaisessa kotitaloudessa on velkaa. Turkkilaisten lompakko on ohentunut viidessä vuodessa yli 3000 euroa henkilöä kohden ja palannut lähes samalle tasolle kuin hallitsevan ako puolueen alkuvuosina. Besiktasin viikkomarkkinoilla käy enimmäkseen keskiluokka, mutta täällä tapaa myös kaikkein heikkotuloisimpia. 60 entinen kotiäiti Nurtop, Kertoo, ettei pärjäisi pienellä leskeneläkkeellään ilman aikuisten lastensa tukea. Keittiössäni paistuu yhä harvemmin liharuoka tai papupata, Nurtop kertoo. Liha- ja kuivapavut ovat hänelle nyt liian kalliita. Hedelmiäkään hän ei osta kuten ennen, Sen sijaan hän laittaa yhä useammin perunoita, purjoa tai palkopapuja. Talvella nekin sadot loppuvat. Monilla muillakin on sama huoli, miten pärjätä talven yli. Perusruokien hintojen odotetaan silloin nousevan vieläkin enemmän. Ilman tiiviitä perhe- ja sukulaissiteitä tilanne Turkissa olisi paljon pahempi. Eläkkeellä oleva lääkäri Musafär tukee poikansa ja minijäänsä, jotka jäivät työttömiksi viime vuonna.
2: Molemmat
3: ovat koulutettuja ja kielitaitoisia. Toinen nuorista oli töissä mainosalalla ja toinen tiedottajana isossa yrityksessä, kunnes työt loppuivat. Muzaffer kertoo
2: torilla. Tilanne on vakava.
3: Nuoret eivät ajattele muuta kuin että kuinka he pääsisivät Eurooppaan. Muzaffer suree. Vielä viisi vuotta sitten Turkin taloudella pyyhki hyvin. Istanbulissa presidentti Recep Tayyip Erdoğanin AK-puolue laajensi julkisten kulkuvälineiden verkostoja ja rakensi ylellisiä megaostoskeskuksia. Silloin kauppa kävi todella kuumana, vihanneskauppias Fatih muistelee. aina 2013 asti Turkin talous kasvoi noin 5 prosentin vuosivauhtia yli vuosikymmenen ajan. Talouskasvu kantoikin Erdoganin AKP-puolueen vaalivoitosta toiseen. Mutta talouden heikettyä ja Turkin liiran menetettyä kolmannen arvostaan valuutta kriisissä hallintokin ajautui kriisiin paikallisvaaleissa. Siksi talouden kuristuminen voi tietää jopa menoa nykyiselle hallinnolle. Valta on talouskriisin takia ennenkin vaihtunut Turkissa, niin kävi silloinkin, kun Erdoganin AK-puolue tuli valtaan 2002. Keväällä AK-puolue menetti pormestarin paikan Istanbulissa, pääkaupungissa Ankarassa ja useassa muussa suurkaupungissa. Soitin tunnetulle taloustieteilijälle Mustafa Sönmesille ja kysyin hänen arviotaan Erdoganin talouspolitiikan kestävyydestä. Edessämme on iskeytyminen pohjalle eikä ole tietoa siitä, kuinka sieltä noustaan, Sönmäs kuvaili. Kun Turkkia koetteli iso kriisi vuonna 2001, Turkki teki sopimuksen kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan syyttää toistuvasti ulkovaltoja Turkin ahdingosta.
4: doğrudan ezanımıza yönelik saldırılardan.
3: Erdoganin mukaan ulkovallat haluavat estää Turkin suuruuden ja itsenäisyyden. Ja koska taustalla on kansainvälinen salajuoni, kansainväliseltä valuuttarahastolta ei tällä kertaa tulla pyytämään lainaa, hallitus sanoo. Mutta myös ne, jotka talouspolitiikkaa arvostelevat, kuten sönmäs, ovat hallinnon mukaan mukana salaliitossa Turkkia vastaan. Sönmäs itse on saanut lukuisia syytteitä ja joutunut jopa pidätetyksi
1: presidentin halveraaminen ja
3: finanssijärjestelmän uhkaaminen, nämä ovat esimerkkejä langetetuista syytöksistä, Sönmäs luettelee. Tarkoitus on vajentaa ne, jotka arvostelevat talouspolitiikkaa, Hän uskoo. Vasarin tähdeksi esittäytyvä alusvaatemyyjä Särhat ei halua puhua vakavista asioista. Ehkä hänkään ei halua ongelmia. Mieluummin Särhat laulaa ilmoille tavaramerkkinsä, asiakkaidensa jo hyvin tuntemat myyntipuheet. Juokse Fatosh ostamaan sukkia Feride, käy hän peremmälle, osta nämä sukat, niin miehesi rakastuu sinuun jälleen. Tekstiilimyjä Saime sen sijaan puhuu suunsa puhtaaksi.
1: Nykyisin Saime lähtee joskus
3: kotiin myymättä yhtään mitään koko päivänä. Kun ilta koittaa, on käynyt, kuten vihannesmyyjämme Faati pelkäsikin. Hänen laarinsa on yhä täynnä tomaatteja ja kurkkuja. On myös teki Talvella hinnat tulevat hipomaan pilviä, hän pelkää. Jotta talous paranisi, presidentin on tultava apuun, hän sanoo. Tähän Aila Albairakin juttuun
0: päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitos seurasta.